0: Exhorta a Rutilio Escandón cadenas a alejarse de cauces de los ríos y montañas para evitar riesgos ante lluvias. Programas para el bienestar significan justicia social y acceso a mejor calidad de vida, afirma Rutilio Escandón. Mujeres indígenas emprendedoras son ejemplo de fortalecimiento de la economía familiar, dice la secretaria de Gobernación en Chiapas. Concluye conversatorios regionales para el diagnóstico de la política estatal anticorrupción. Carlos Morales Vázquez, alcalde de Tuxtla Gutiérrez, inicia hoy campaña de reforestación en el lado norte de la ciudad. Rodolfo Carlos Fonseca presentó el libro Educación 4.0. Con esto y más aquí en el Punto de las 8. Bienvenidos, muy buenos días. Gracias por sintonizarnos. en este sábado, 4 de septiembre, iniciamos el mes de las siestas patrias, esto implica que todavía, pues seguimos en casa con esto de la pandemia, no hay que olvidarse que hay que, hay que respetar las indicaciones del sector salud. Y en otros aspectos, el gobernador del estado, Rutilio Escanón Cadenas, aseguró que septiembre es un mes complicado en cuanto a la presencia de fuertes lluvias, tormentas tropicales y otros fenómenos meteorológicos, por lo que insistió en el exhorto a la población a tomar las medidas preventivas de protección civil, a alejarse de los cauces de los ríos, montañas y lugares que representan un peligro a fin de salvaguardar el patrimonio y la integridad tanto propia como de las familias. En el uso de la palabra, en el evento, en su gira de trabajo, destacó que el llamado respetuoso y cariñoso a todos los chiapanecos, a todos los habitantes de Chiapas, es que por favor se hagan a un lado de los ríos y las montañas, septiembre y el próximo mes, octubre, son peligrosos porque se presentan lluvias muy intensas, así que hay que tomar todas las precauciones y cuidarse y proteger a la familia. En otro momento, durante la mesa de seguridad, el mandatario informó del arribo a Chiapas de ochenta mil dosis de vacuna contra el COVID-19 de la marca AstraZeneca para continuar con la inmunización de chiapanecos y chiapanecas y fortalecer el combate de esta enfermedad. Destacó que la vacuna ante covid avanza en la entidad debido a que la población está cumpliendo con la responsabilidad de protegerse contra este virus, sin embargo, reiteró la convocatoria a las personas mayores de 18 años a que acudan a los módulos a aplicarse este biológico, ya que de acuerdo con las evidencias científicas, la vacuna ayuda a evitar la que la enfermedad se agrave y se logre una recuperación más rápida. Subrayó que gracias a que el gobierno de la república está al pendiente de que todas las entidades del país cuenten con el abastecimiento de la vacuna anticovid, siguen arribando más dosis a Chiapas, lo que significa que hay suficientes, por lo que pidió a la población aprovechar esta oportunidad de protegerse la salud y la vida. Finalmente, escandón Cadena sostuvo que la entidad se mantiene en color verde del semáforo epidemiológico, pero es muy importante no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de los expertos en salud, especialmente el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, evitar lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Fíjese que allá en Arriaga, el gobernador del estado al encabezar la entrega de programas de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores y pensión para el bienestar de personas con discapacidad, el gobernador Rodríguez Canón Cadena sostuvo que estos apoyos elevados a rango constitucional por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, significan justicia social y la oportunidad de acabar con la desigualdad y de brindar sobre todo una mejor calidad de vida a la población, especialmente a los sectores con mayor vulnerabilidad. Allí en este evento, el gobernador Luis Canón Cadenas dijo que estos programas para el bienestar nacen del corazón del presidente López Obrador. Muchos conservadores lo criticaron, sin embargo, ha demostrado que puede apoyar a la gente que más lo necesita, que representa un acto de justicia y humanismo. Ahora más que nunca, pueblo y gobierno son lo mismo porque vienen de abajo, por eso se hace la política verdadera y con la misión de servir y trabajar por cada uno, como primero los pobres, apuntó el gobernador de Chiapas. Subrayó que en este gobierno el presupuesto público se destina a impulsar proyectos prioritarios y en atender a las necesidades sin distingo y sobre todo más sensibles de la población al tiempo de precisar que los diferentes apoyos sociales en beneficio de la gente seguirán aumentando con el deseo de que los chiapanecos y chiapanecas vivan mejor y puedan cumplir sus aspiraciones. Tras convocar a los alcaldes y legisladores y legisladoras electos a trabajar con honestidad y convicción de ayudar al pueblo velar porque los recursos públicos se inviertan con transparencia y sobre todo no fallarle a la gente que les brindó la confianza de ser sus representantes populares. El mandatario exhortó a la población a privilegiar la convivencia pacífica y civilizada y evitar conflictos porque eso únicamente retrasa el progreso y el bienestar de los pueblos y comunidades. Allá en Arriaga, ante la presencia de la medallista de los Juegos Olímpicos de Tokio, Aremi Fuentes Zavala, quien le expresó su reconocimiento por el gran logro deportivo que dijo la ha convertido en un patrimonio de Chiapas, de México y del mundo, el gobernador felicitó a todos los atletos paralímpicos que se encuentran en competencia en Tokio porque son héroes y heroínas que se están ganando medallas y poniendo en alto la nación, en su intervención el delegado de programas integrales de desarrollo de Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos destacó que la que con la inversión de casi treinta mil millones de pesos al año se llega pues a más de un millón y medio de hogares chiapanecos por lo menos con un programa social y detalló que este municipio se favorece con un apoyo económico de 3100 pesos a mil cuatrocientos adultos mayores y 256 personas con discapacidad. En estos programas, estos programas son gratuitos y llegan de manera directa a todos los beneficiarios sin intermediarios, por lo tanto, no hay que caer pues, en manos de vivales que quieren aprovecharse y pedir recursos para la gestión en la incorporación a algún padrón. Indicó que pues, al anunciar que a partir de enero de 2022 se incrementará el beneficio a 372 mil personas adultas mayores en Chiapas. El alcalde de Arriaga, por su parte, José Alfredo Toledo Blas, resaltó que la sensibilidad y la voluntad de los gobiernos federal y estatal por el respaldo que brindan a los grupos vulnerables mediante este tipo de acciones que han logrado que mucha gente en Chiapas y México tenga mayor calidad de vida y esto da certeza de que se cuente con un gobierno humanista sensible y cercano a la gente más desprotegida añadió José Alfredo Toledo Blas alcalde de Arriaga y a nombre de los beneficiarios del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores Edith y Rasgado agradeció al gobernador Rodríguez Escandón Cadenas y al delegado José Antonio Aguilar Castillejos por estos apoyos que les llegan cada bimestre que son de gran ayuda para su vida diaria Finalmente, la medallista olímpica de Tokio, Aremi Fuentes Zavala, señaló que es un honor presenciar ese tipo de actos en los que se beneficia a la población más vulnerable, como son las personas adultas mayores con discapacidad, por lo que reconoció el esfuerzo que realizan las autoridades federales y estatales. Se estuvieron presentes en este evento allá en Arriaga la, la diputada local Patricia Ruiz Vilchis, la diputada electa por el distrito 15 María Reyes Diego Gómez. El diputado federal electo por el distrito 7, Manuel de Jesús Narcía Cautiño, la presidenta municipal electa de Arriaga, Yolanda Alonso de los Santos y Lucía Toledo Reyes, beneficiaria del programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Y hablando de mujeres, fíjese usted que ante la representación de la titular de la. Secretaría General de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, la enlace operativo de la coordinación de violencia de alerta de género contra las mujeres, Candelaria Rodríguez Sosa, participó en el encuentro interinstitucional con mujeres productoras ejidatarias, celebrado en el ejido Chitcao del municipio de la Trinitaria. La representante de la Secretaría de Gobernación remarcó que el programa estatal para la igualdad entre mujeres y hombres tiene entre sus objetivos fortalecer la autonomía económica y patrimonial de las mujeres para la superación de la igualdad de género. En este evento se conocieron experiencias de las mujeres productoras de la zona resultado de las relaciones de colaboración y respaldo interinstitucional que han permitido sumar esfuerzos y recursos para el fortalecimiento de sus capacidades productivas y de emprendimiento. Rodríguez Sosa afirmó que es una importancia dar el paso de la igualdad formal a la igualdad material para atender las demandas planteadas por las productoras de todo el estado de Chiapas, pues solamente de esa manera se podrá avanzar en el respeto hacia las mujeres quienes a diario laboran para contribuir en la economía de Chiapas. Por su parte, Virginia Díaz, una de las emprendedoras, mencionó que la importancia de la presencia de las mujeres en puestos de dirección ha impulsado al jefe del ejecutivo, pues ha sido inspirador en su andar. Mencionó que en esta administración que encabeza Rutiles Canón Cadenas, se ha impulsado la presencia de mujeres en los espacios que por muchos años habían sido reservados para los hombres. Pero es necesario trabajar más para que de esta igualdad llegue a todos los sectores y niveles. El evento, en el evento, fue una oportunidad para que las productoras de artesanía, café orgánico, piña, miel, mojarras, crisantemos, fresas y gladiolos, hicieran entrega de peticiones para ser canalizadas a la Secretaría General de Gobierno de Igualdad de Género de Turismo, de Agricultura, Ganadería y Pesca, al Congreso del Estado y a las autoridades municipales de la Trinitaria. Y a propósito de política, don Carlos Morales Vázquez reinicia su mandato municipal, de esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho.
1: El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, regresó a concluir la administración 2018-2021, esto luego de que el Pleno del Tribunal Electoral del Estado confirmara la validez de la constancia de mayoría del municipio de Tuxtla Gutiérrez. De este modo y con base al resolutivo de la autoridad, a partir de este 1 de septiembre de 2021, asumió su responsabilidad como presidente municipal para concluir el periodo de tres años por el que fue electo. Carlos Morales Vázquez agradeció y brindó un reconocimiento al equipo de trabajo y especialmente a todos los trabajadores que dieron continuidad al proyecto por su desempeño y compromiso con Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, el edil capitalino destacó el trabajo de Carla Burguete Torrestiana, quien condujo con acierto los trabajos de continuidad durante el tiempo previo a su regreso, mismos que fortalecieron las prestaciones de los servicios municipales y la mejora de la infraestructura urbana. El alcalde Tuxleco hizo un llamado a todas y todos los ciudadanos, sin importar su preferencia partidista, a unir esfuerzos y seguir avanzando en el desarrollo de la capital, por lo que manifestó que congruente con su compromiso continuará con el reto de un mejor presente y un mejor futuro para Tuxtla. De este modo, el alcalde Carlos Morales subrayó que seguirá actuando con la firmeza que exige su compromiso con la ciudadanía, por lo que actuará apegado a la ley, procurando un buen gobierno. Finalmente, Morales Vázquez dijo que presentará la cuenta pública y preparará la entrega para estar en condiciones de la legalidad el próximo 1 de octubre, día que asumirá nuevamente el cargo por tres años y que deberán ser mejor para la ciudad en beneficio de todas y todos. Para En Punto de las 8, Belén Camacho
0: Ya que estamos comentando del alcalde de tustre Gutiérrez, por cierto, este sábado, el día de hoy, inicia reforestación en el lado norte de la ciudad, esto luego de recibir árboles como repuesto de las obras que se están realizando en el lado sur, en el libramiento sur de la capital de Chiapas. Vamos con Belén Camacho.
1: Con el objetivo de preservar y conservar el medio ambiente, además de mantener la imagen urbana arbolada de Tuxtla Gutiérrez, el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, entregó 256 árboles al gobierno que encabeza Carlos Morales en la ciudad, en compensación de los árboles retirados de las dos importantes obras que se realizan en el Libramiento Sur. En este sentido, el edil capitalino destacó que esta es una primera entrega de 1.052 árboles que se plantarán como parte de la estrategia que se impulsa en la capital chiapaneca para abonar en la disminución del calentamiento global y el efecto invernadero en las ciudades, en coordinación con la dependencia estatal. Informó que estos árboles que se reciben con muy buen crecimiento serán plantados en zonas de libramiento sur y libramiento norte, empezando este sábado en el Parque Nokis, al norte poniente de la capital chiapaneca. De este modo, Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de Obras Públicas del Estado, manifestó su agradecimiento y reconocimiento a Carlos Morales Vázquez por abonar en el cuidado del medio ambiente. Toda vez que, a pesar de que se realizan obras de calidad para la ciudad, también se trabaja para conservar el ecosistema verde de la ciudad. Finalmente, destacaron que seguirán trabajando de la mano para fortalecer la conservación del medio ambiente en la ciudad, con obras de calidad en pleno respeto a la naturaleza y al arbolado capitalino. Para en punto de las 8 Belén Camacho
0: Y este pasado miércoles, el presidente del Grupo Rocaf, Rodolfo Calvo Fonseca, presentó el libro La Educación 4.0 como una experiencia de sus actividades académicas y también de la presencia de la pandemia y sobre todo el uso de la tecnología en la educación. Vamos con Belén Camacho, adelante Belén, te escuchamos.
1: El pasado miércoles, el doctor José Rodolfo Calvo Fonseca, presidente del grupo ROCAF, realizó la presentación del libro titulado La educación 4.0 en México, investigación que presenta el nuevo panorama del sector educativo junto a las oportunidades y facilidades que brindan las plataformas digitales. Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, director del Instituto Mexicano de la Juventud, fungió como presentador del texto. Del nuevo libro de Calvo Fonseca se mencionó que no podría ser más oportuno, pues el impacto provocado por la pandemia del COVID-19 ha sido a ojos del autor una completa oportunidad para desarrollar e impulsar nuevas formas pedagógicas y didácticas para la enseñanza. Por ello, el título 4.0 ofrece los elementos necesarios para catedráticos y administradores de la educación, pues les proporciona la información necesaria para ofrecer a la comunidad estudiantil una alternativa de mejorar la comunicación y aprendizaje. En el marco de la celebración estuvieron presentes la empresaria María Eugenia Pérez, el diputado Marcelo Toledo Cruz, el diputado Rubén Suárez y dirigente del Partido Revolucionario Institucional y Conrado Cifuentes, y dirigente estatal del Partido Chiapas Unido, entre otros invitados especiales. Para en punto de las 8, Belén Camacho
0: Cambiando de temas a lo largo de un mes en distintas regiones del estado de Chiapas se realizaron los conversatorios regionales que contaron con la participación de diversos actores de la sociedad civil quienes intercambiaron puntos de vista respecto a las causas, efectos de la corrupción y posibles propuestas de solución desde una perspectiva local. Y es que los conversatorios regionales serán uno de los instrumentos utilizados para la construcción del diagnóstico de la política estatal anticorrupción. Estos espacios de diálogo tienen como referencia los cuatro ejes de la política nacional anticorrupción, que son combatir la corrupción y la impunidad, combatir la arbitrariedad y el abuso del poder, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, y además involucrar a la sociedad y al sector privado. En este contexto, le platico a Ana Lilia Cariño Sarabia, presidente del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, dio la bienvenida y agradeció a cada una de las personas que aportaron puntos de vista sobre esta problemática. Señaló allí el interés que existe en la sociedad civil de participar e incidir en este tipo de temas. Asimismo, indicó que la política anticorrupción deberá articular y coordinar esfuerzos institucionales y ciudadanos para mitigar los impactos que este fenómeno tiene en la sociedad. Asistieron a este evento, Renata Cabrera Sánchez, jueza de control del Poder Judicial del Estado de Chiapas, quien además fungió como moderadora de este último conversatorio, Dayanara Aguilar Ballina, secretaria técnica del sistema anticorrupción del Estado de Chiapas, y Ricardo Alberto Ríos, Centeno, consejero de participación ciudadana del sistema anticorrupción también de este esa entidad. Cambiando de temas, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia expresó su preocupación por las condiciones de bienestar y seguridad de cientos de niños y niñas y adolescentes que cruzan el territorio nacional los cuales han identificado con lesiones graves, separación familiar, deshidratación, fatiga y somnolencia. Tras un monitoreo con enfoque especial... En la situación de menores de edad a lo largo de la carretera costera de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, UNICEF denunció que las malas prácticas del Instituto Nacional de Migración, el cual aparte de usar la fuerza desmedida contra las familias migrantes, sustrae y destruye documentos de identidad que avalan su estancia legal en el territorio nacional. Fernando Correa, representante de UNICEF en México, lo declaró que independientemente de dónde se encuentren y hacia dónde se dirijan, se está hablando de seres humanos que son ante todo niños. Y es que el reporte destaca que aparte que muchos menores se encuentran sin la compañía de un adulto, están recibiendo un acceso muy limitado a servicios esenciales para el bienestar físico y emocional, nutrición, educación, y protección, lo que les deja expuestos a riesgos de abusos, trata explotación durante su desplazamiento por el país, además dijo los camp los, los campamentos, además dijo los campamentos y centros de, de descanso tienen un carácter improvisado y con condiciones mínimas de seguridad, higiene, la situación debe ser atendida urgentemente con especial énfasis en la necesidad inmediata de proteger a esos niños, niñas, y adolescentes. En otro orden de cosas, hasta el momento suman ocho los municipios que arrancarían la nueva administración con la instalación de consejos municipales, toda vez que en cinco el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas declaró nulidad en las votaciones y en otros tres no se realizaron los comicios. De hecho, mencionó María Magdalena Vila Domínguez, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias en el Organismo Público Local y Electoral. Fíjense que en una entrevista realizada por el diario Cuarto Poder refirió que lo anterior se aplica siempre y cuando los organismos jurisdiccionales federales confirmen la decisión del tribunal local y será el Congreso del Estado quien defina en cuántos ayuntamientos se quedan con dicha figura política de manera permanente o temporal y en cuáles se aplicarán. Extraordinaria. Así es que Vila Domínguez recordó que después del 6 de junio se presentaron 122 impugnaciones en 70 municipios. Sin embargo, el 31 de agosto la instancia local resolvió todos los juicios y ahora los inconformes pueden acudir a la sala de Jalapa. Los municipios con unidad de electoral son El Parral, Emiliano Zapata, San Cristóbal de las Casas, Pantepec y Frontera con Malapa. Se suman Venusiano Carranza, Siltepec y Honduras de la Sierra pero que estos no tuvieron elecciones. Y es que se piensa, al menos así lo indica Vila Domínguez, que si el Congreso así lo decide, que haya extraordinarias, por así decirlo, de una manera coloquial, estarían en ese paquete y estaría, se estaría hablando de ocho ayuntamientos, pero tienen una vertiente diferente en esos tres municipios, porque ahí no se presentaron comicios, y lo extraordinario aplica solo en aquellos casos donde sí se realizó el proceso electoral. Gracias por continuar con nosotros aquí en el punto de las ocho. En el ámbito nacional le platico que un juez de control dictó eh, prisión preventiva oficiosa por un lapso de un año en contra de la exdiputada federal del Partido de la Revolución Democrática, Azucena Rodríguez, señalada por eh, dos delitos graves. Es que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que a la ex legisladora y a una de sus presuntas cómplices se les acusa del delito de homicidio doloso calificado contra un ex candidato de Morena y por tentativa de homicidio doloso calificado en agravio de dos víctimas de identidad resguardada. Será durante un año que se lleve a cabo el juicio para determinar si es culpable o inocente, y se le dictó prisión preventiva debido a que los dos delitos que se señalada son consideradas, son consideradas como graves. Y cambiando de temas, le platico que la Secretaría de Hacienda en Chiapas se moderniza en el ámbito de la tecnología con el objetivo de mejorar los servicios a los contribuyentes, la agilidad y la eficiencia de esto nos informa nuestra compañera Belén Camacho adelante Belén, te escuchamos, buenos días
1: La sociedad avanza muy rápido y los gobiernos deben ir a la misma velocidad para encontrar el desarrollo y, como parte de este proceso, la Secretaría de Hacienda se encuentra fortaleciendo las plataformas y mecanismos que generen certeza y confiabilidad a la población, informó su titular Javier Jiménez Jiménez. Es así como de las acciones implementadas en los procesos de innovación tecnológica destaca la actualización y optimización del sistema de fondo de ahorro y préstamos, con lo cual se solventarán inconsistencias en más de 96.000 registros inmigración, más de 8 millones de datos valiosos, relacionados con aportaciones de ahorros, préstamos otorgados, entre otros, garantizando el correcto uso de los recursos de los trabajadores. Puntualizó que con el desarrollo de la suite integral de recursos humanos, se busca actualizar y mejorar un sistema que cuente con 15 años de existencia, el cual está próximo a concluir su tiempo de vida útil, impactando de manera positiva en la información de los empleados, organización, presupuesto, y gestión documental, lo que mejora el uso de los movimientos nominales, no solo de esta secretaría, sino de la burocracia en general, así como del magisterio. Javier Jiménez indicó que con el desarrollo del Sistema Integral de Administración del Patrimonio del Estado, en su primera etapa, se centralizan más de mil registros de vehículos activos, mismos que fueron homologados a catálogos nacionales Repube para con ello garantizar mayor control del patrimonio del Estado. De igual forma, la suite integral de administración del patrimonio del Estado centralizará información de inmuebles, maquinaria, bienes muebles, bienes informáticos, semovientes y más. Finalmente, el funcionario estatal señaló que sumado a estas acciones se encuentra la migración de más de 25 sistemas gubernamentales, hacendarios y más de 30 sitios y portales institucionales, con el objetivo de asegurar las operaciones críticas hacendarias del gobierno del estado de Chiapas, elevando los niveles de atención y servicio de manera integral. Prueba de ella, dijo, es la mejor en el cálculo y producción de la nómina del Ejecutivo y docentes con un alcance de más de 100.000 empleados, pues lo que solía tomar hasta 15 horas a los equipos de cómputo locales, actualmente con el poder de procesamiento del cómputo en la nube, este tiempo se redujo a 4 horas de proceso de cálculo. Para un punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y en otros aspectos le platico que con el objetivo de que la población adolescente reciba orientación e información para prevenir un embarazo no deseado, evitar una infección de transmisión sexual y utilizar un método anticonceptivo, la Secretaría de Salud de Estatal está convocando a los jóvenes a acudir a los 107 servicios amigables que se encuentran en los diferentes centros de salud y hospitales de la entidad. En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual que se celebra cada 4 de septiembre, la dependencia estatal informó que Todas las personas tienen derecho a vivir una sexualidad plena, libre y con dignidad, por ello se ofertan los servicios amigables que son espacios diseñados y exclusivos para la población adolescente de 10 a 19 años de edad y se brinda atención especializada con apego a los derechos sexuales y reproductivos. Y es que estos servicios amigables, así le denomina la Secretaría de Salud, son espacios que otorgan orientación, consejería, Prescripción de métodos anticonceptivos, dotación de anticoncepción de emergencia, prevención del embarazo no deseado, prevención de violencia, servicios de infecciones de transmisión sexual y anticoncepción post-evento obstétrico, además de que se fomentan y promocionan la salud sexual y reproductiva. Piense usted que en Chiapas se cuenta con 107 servicios amigables atendidos por el personal de salud de las áreas de medicina, enfermería, trabajo social psicología, así como promotores de salud sensibilizados y capacitados en temas de salud sexual y reproductiva que atienden de manera confidencial, gratuita, personalizada, y segura. Debido a la situación actual de la pandemia por covid 19 y para evitar contagio entre la población adolescente, se tomó la medida preventiva de ofrecer los servicios de manera presencial y también virtual. Si usted quiere informarse más de estos aspectos, puede visitar la página oficial del sector salud en la página web del sector salud ahí puede usted encontrar mayor información del sector salud y hablando de, del sector salud, vamos con nuestra compañera Belén Camacho quien nos informa precisamente del resultado de eh, COVID la afectación del COVID en los chiapanecos, adelante Belén te escuchamos
1: Los contagios recientes se reportaron de la siguiente manera en 26 municipios del estado. Tuxtla Gutiérrez con 17, Tapachula 14, Palenque 9, Pichucalco 6, Comitán y Montecristo de Guerrero 5 cada uno, Villaflores 4, Chiapa de Corzo, Mazatán o Cozocautla, Pueblo Nuevo, Solistahuacán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Chico 2 cada uno, y Ángel Albino Corso, Arriaga, Berriozábal, El Parral, Frontera Comalapa, Uixtán, Ixtacomitán, Motocintla, Reforma, San Fernando, Santiago El Pinar, Teopisca y Tonalá, un caso cada municipio. Los pacientes detectados son 49 mujeres y 36 hombres, entre ellos una bebé y seis menores de 10 a 19 años de edad. El 28% de los casos presentan comorbilidades, hipertensión, diabetes, obesidad, asma y o cáncer. En cuanto a las defunciones, recaen en personas del sexo masculino de 62, 69 y 75 años, con domicilio en los municipios de Arriaga, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, respectivamente. Dos de ellas con factores de riesgo. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: cierto, hablando de de COVID y vacunación, fíjese que pues se está promoviendo la vacuna para atender precisamente a migrantes en Tapachula de Córdoba y Ordóñez. y esto es importante porque también tienen sus derechos humanos en el ámbito internacional y bueno México le, les ofrece a estas personas la oportunidad de vacunarse y que lo están aceptando por supuesto porque también tienen que transitar por este espacio territorial de México para llegar a sus eh, lugar de, de búsqueda de, mejor, de mejores niveles de vida. Y de esto nos informa precisamente nuestra compañera Belén Camacho. Adelante, Belén, te escuchamos.
1: La vacuna contra la COVID-19 es universal y voluntaria, por lo que este viernes migrantes que se encuentran actualmente en el municipio de Tapachula, Chiapas, accedieron al biológico contra el virus SARS-CoV-2 para cumplir con el derecho a la salud. La inmunización que tuvo lugar en el Parque Ecológico de la Ciudad Fronteriza fue posible gracias a mesas de trabajo que integrantes del Plan de Refuerzo de Vacunación contra la COVID-19 sostuvieron con organizaciones y autoridades federales, estatales y municipales. Pudimos reunirnos con algunas organizaciones, autoridades y ACNUR, la Comar, la Organización Internacional de Migrantes, la Policía Migratoria Municipal. Tuvimos apoyo de los consulados de Honduras, de El Salvador y de Guatemala. Y en estas mesas se trabajó para poder acercar la vacuna a todos los migrantes que están residiendo en nuestro país, detalló Javier Eduardo Rubiera Urbina. Coordinador de Brigada Corre Caminos en la región Soconusco. Para acceder al biológico del laboratorio Cancino, los extranjeros únicamente necesitan presentar tarjeta de identidad o la constancia de identidad o el documento personal de identificación DPI. Hoy empezamos en el parque ecológico y la respuesta ha sido muy buena. Tenemos personas de Haití, de Honduras, de El Salvador. La vacuna es universal y estamos recibiendo a toda persona mayor de 18 años. Finalmente, Rubiera informó que este sábado 4 de septiembre habrá vacunación en el mercado de Laureles en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así como en los albergues El Buen Pastor y Belén. Sin embargo, ahí el horario es de 10 a 13 horas. Para En Punto de las 8, Belén Camacho.
0: Y cambiando de temas, vamos al sector educativo, fíjese que la Secretaría de Educación, y en este caso la secretaria, la responsable de este sector de esta secretaría, Rosaide Domínguez Ochoa, recibió en las instalaciones de la dependencia estatal al presidente municipal electo de Sinacantán Mariano Francisco Sánchez Hernández. En este marco, Sánchez Hernández externó a la titular del sector educativo su interés de promover el desarrollo en su municipio a través de la educación es por ello que solicitó se le brinde educación media y superior en ese lugar con la finalidad de fortalecer la actividad socioeconómica en las áreas de floricultura, agricultura orgánica y textilería. Por su parte, la secretaria de Educación acordó con el presidente municipal electo y los funcionarios ahí presentes realizar estudios pertinentes para identificar la viabilidad de la oferta educativa en el municipio de Sinacantán, Chiapas. En este encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Educación Estatal, Antonio Magdiel, Velázquez Méndez, y la directora de Educación Superior Estatal, Xochil Clemente Parra. Y es que, fíjese usted que en algún momento, la secretaria de Educación, Rosalía e. Domínguez Ochoa, al, al, al platicar con Mariano Francisco Sánchez Hernández, presidente electo de Siena Cantán, tiene que considerar tres aspectos. El primero es el estudio de factibilidad, como lo dice ella, para ver la finalidad de fortalecer la actividad socioeconómica del municipio ver qué, qué subsistema va a ofrecer y aquí estaríamos hablando del el colegio de Bachilleres de Chiapas, un posible centro de educación media superior de distancia, pero el presidente municipal está pidiendo una especie técnica y es donde se abrirían las puertas posiblemente al CECIT o al CONALEP, quien quien sea de los dos de dos eh, de esas dos instituciones pudiera ser albergado en este municipio de Sinacantán. La otra parte es el hecho de cuánto recurso de su presupuesto municipal le va a destinar Mariano Francisco Sánchez Hernández a la institución que la Secretaria de Educación determine en Consejo. Porque no se la va a sacar de las mangas doña Rosay de Domínguez Ochoa y diga, bueno, que vaya, que se vaya el cobach. No tiene que hacerse un estudio de factibilidad y a partir de esto poder determinar. Y el tercer aspecto es. Independientemente de la disposición presupuestaria que Mariano Francisco Sánchez Hernández pueda destinarle de su presupuesto general, total, municipal, es eh, el hecho de la contratación de personal que ocurran a esa institución. Se hablaría aquí de la apertura de plazas, la apertura de inversión económica y todos los derechos y obligaciones que esto conlleva de manera patronal. Ahí está el asunto. En este aspecto. Bueno, continuamos y hablando de la educación, fíjese usted que el If Break, Ofreno de seguridad para silla de ruedas, es un proyecto innovador desarrollado por estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad Politécnica de Chiapas, la cual fue acreditado como finalista nacional de la cuarta edición del Premio Internacional James Dyson. Al acreditar como finalista, dio la oportunidad de participar en la selección de los 20 mejores proyectos en el ámbito internacional. Que será evaluado por ingenieros de Dyson. Los resultados se publicarán el próximo 13 de octubre. Eve Brake, Wife Break, fue desarrollado por Pedro y Manuel Betanzos Montoya y Flavio Alfonso Juárez Castro. Es un sistema de frenos de bajo costo, rápido, efectivo y potencialmente disponible para la mayoría de los usuarios de silla de ruedas que buscan brindar mayor movilidad y seguridad a las personas con dificultad de desplazarse. Cuenta con un giroscopio con inteligencia artificial, se caracteriza por el sistema de frenado que cumple con dos funciones. Por un lado, ubicar obstáculos y detectar caminos inclinados en la trayectoria de una silla de ruedas, logrando estas tareas a partir de sensores ultrasónicos colocados en la parte lateral de los reposapiés. Por su parte, en este aspecto, Nabor Francisco Ballinas Morales manifestó su beneplácito por este logro de los estudiantes emprendedores y les deseó, les deseo muchos éxitos. Así también los exhortó a continuar desarrollando su creatividad y talento para mejorar la calidad de vida de estas personas. El James Dyson Adware es un concurso de diseño internacional que anima e impulsa e inspira a la siguiente generación de ingenieros de diseño y está abierto a estudiantes de ingeniería de diseño actuales y recientes y lo coordina la Fundación James Dyson, organización benéfica de James Dyson, como parte de su misión que los jóvenes se interesen por la ingeniería de diseño. Y hablando de aspectos educativos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas llevó a cabo movimientos de plazas y de personal docente y administrativo. De esto nos informa nuestro compañero Isel Barú. Adelante Isel, te escuchamos. Buenos días. Colegio de Bachilleres de Chiapas llevó
2: a cabo el proceso de asignación de cambio de centros de trabajo y promoción horizontal a personal docente. Luego de que profesores decidieron participar en la convocatoria correspondiente de acuerdo a los lineamientos de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros por el inicio del ciclo escolar 2021-2022, la titular del Covach, Nancy Leticia Hernández Reyes, explicó que por primera vez en la historia de este subsistema, el proceso se realizó a través de un concurso público transparente, equitativo, imparcial, fundamentado en la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros. La funcionaria destacó que la transparencia llegó para quedarse porque es el deseo de los trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Dijo que los solicitantes a un cambio de centro de trabajo tendrán la oportunidad de acceder a uno de estos espacios siempre y cuando cumplan con los requisitos que marca la convocatoria correspondiente, fortaleciendo el proceso de espacios de enseñanza para garantizar el desarrollo integral del estudiantado. José Francisco Nandayapa López, de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación en Chiapas, señaló que durante todo este proceso se respetaron los derechos laborales de los docentes de forma transparente y de igualdad de condiciones donde se valoraron los conocimientos y experiencias adquiridos a lo largo de su carrera. Cabe señalar que el evento público por primera vez tomó en cuenta los perfiles y la experiencia así como la trayectoria se transparentó con la presencia del notario público número 118 con el personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos así como de la Secretaría de la Función Pública y de los titulares de los sindicatos existentes Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas Sindicato Independiente de Trabajadores Administrativos del Colegio de Bachilleres de Chiapas los cuales fungieron como observadores según lo estipulado en los lineamientos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, informó para en punto de los ocho, Giselle Baru
0: Fíjese que precisamente a lo que menciona Isel Barú. El Colegio de Bachilleres de Chiapas llevó a cabo pues, el evento público en, durante tres días, fíjese usted, de asignación de plazas de admisión en educación media superior con base o basados en la convocatoria correspondiente de acuerdo con los lineamientos de la Unidad del Sistema de la Carrera de Maestros y Maestras, la UCICAM, en el inicio del ciclo escolar 2021-2022, y con esto... Con esta actividad se cumplió el objetivo de que las plazas vacantes temporales se asignen a los aspirantes que cumplieron los requisitos de acuerdo con los criterios marcados para cada espacio local, laboral y es un evento que acató todas las medidas sanitarias para evitar el COVID-19. La responsabilidad que adquieren se acompaña del compromiso de mejorar permanentemente los procesos educativos de nivel medio superior y fueron seleccionados a través del concurso público transparente e imparcial y fundamentado en el marco de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras. En este proceso, la institución garantizó el fortalecimiento de la oferta educativa y el desarrollo integral de los estudiantes, así como la construcción hacia la excelencia educativa, a la atención a la meta de reducir los índices de abandono escolar en el colegio de bachilleres allí, Luego de dar la bienvenida a todos los aspirantes, la titular del COVAC, Nancy Leticia Hernández Reyes, resaltó la necesidad de continuar la formación y mantener vigente el proceso que cada año se realiza de acuerdo a los lineamientos que marcan precisamente la unidad del sistema para la carrera de maestros y maestras, la llamada SICAM. Durante la, su participación, José Francisco Nandayapa López, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas, pues felicitó a los aspirantes que se presentaron en el evento público, ya que por méritos propios, dedicación y empeño buscaron y accedieron a un espacio en el COVACH, pues los retos actuales son difíciles. Aseguró que el Colegio de Bachilleres de Chiapas está haciendo las cosas bien y conforme a la normatividad vigente. El proceso de ingreso, fíjese usted, se hizo a través de varias etapas. La primera de ellas fue la emisión de la convocatoria en el mes de febrero de este año. Otra fase culminó el 15 de agosto del presente cuando esta famosa unidad del Sistema para la Carrera de Maestros y Maestras llamada la Oxicam emitió la lista ordenada de resultados y fueron 38 aspirantes registrados en la modalidad de Educación Media Superior a Distancia y 107 aspirantes en la modalidad escolarizada, en beneficio finalmente de 56 docentes de nuevo ingreso con... 844 horas semana mes en total. En este evento estuvieron presentes Fátima Berenice García Ramírez, visitadora adjunta de la visitaduría general especializada en atención de asuntos de la mujer en representación de Juan José Cepeda Bermúdez, presidente estatal de la Comisión de los Derechos Humanos, además asistieron Uguis César Nanguelú Sánchez en representación de Dolores Soledad Martínez Castañón, Contralora de la Auditoría Pública para el Sector de Educación Media Superior de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, también estuvieron presentes Tania corso Hernández, comisaria pública y personal directivo del Colegio de Bachilleres de Chiapas. Y ya para ir cerrando los aspectos educativos, fíjese usted que estudiantes de nuevo ingreso del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, CECIT, plantel 01 ubicado en el municipio San Fernando, efectuaron diversas actividades como parte de la integración al subsistema. En, entre las actividades realizadas se encuentran reunión con jefes y subjefes de grupo, activación física, técnicas de relajación, recorrido por el plantel y tendedero de compromisos, entre otras actividades. Lo anterior estuvo organizado por la orientadora educativa Verónica Díaz Andrés y el docente del área de actividades curriculares Rodolfo Hernández Hernández con la finalidad de fomentar y promover los valores que ayuden a la integración social de estos alumnos. Asimismo, Díaz Andrés agregó que estas actividades se desarrollan con el objetivo de fomentar el cuidado de la salud mental de estudiantes de nuevo ingreso por medio de acciones recreativas. Y es que señaló que estas actividades son encaminadas para contribuir a una mejora psicológica y afectivo social de los estudiantes en su trayectoria formativa a través de una serie de acciones psicopedagógicas centradas en el logro de su aprendizaje. Además, agradeció el respaldo de la Dirección General del CECIT, ya que mediante diferentes estrategias se busca el bienestar de trabajadores y trabajadoras de la educación de, y de la juventud que anhela culminar una carrera y seguir su sueño. Es importante mencionar que el CECIT Chiapas labora en la formación de personas capacitadas para el trabajo y el estudio, además de un bachillerato tecnológico que responda a las necesidades de los sectores productivos del país. Bueno pues el tiempo nos ha ganado la batalla, le agradecemos su amable atención en este sábado, se despide usted José Luis Roque frente a este micrófono, nuestros compañeros en producción, gracias por Hacer equipo en esta mañana. Le deseamos que tenga usted un sábado lleno de muchas satisfacciones. Alcance usted sus metas con mucho éxito. Nos escuchamos el día de mañana domingo en punto de las ocho. Muchas gracias. Muy buenos días. Usted ha quedado informado. Por esta ocasión es todo. La invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión, en punto de las ocho.